0: Contratar um grande talento é o sonho de qualquer empresa. Abrir uma vaga nessas plataformas de recrutamento e aparecer milhares de candidatos pode ser uma felicidade para a maioria dos gestores de RH no país, mas o grande desafio é ter nessa enxurrada de inscrições um talento que se mostre visível e que tenha um fit máximo com a posição da empresa. Na vida real, contratar talentos é uma combinação dura de marca empregadora forte, um processo bem feito de triagens e entrevistas uma descrição adequada das atribuições dessa pessoa e, além disso, contar com um pouquinho de sorte. No mercado de tecnologia, existe atualmente uma grande corrida para achar a pessoa ideal para o cargo ideal. Especialmente se a vaga em questão for pessoas técnicas, e eu estou falando de engenheiro de software, gerente de produto e arquitetos. A entrada dos fundos de Venture Capital no Brasil acabou criando um ambiente hostil e concorrido para disputar as melhores cabeças do mercado. Isso acabou inflando naturalmente os salários desses tipos de profissionais, desalinhando as fases que profissionais júniors, plenos e sêniors deveriam passar, e uma verdadeira guerra em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba Rio de Janeiro acabou acontecendo. Recentemente, uma empresa americana, a Carta.com, um software com sede em São Francisco, contratou 67 brasileiros quase que numa única atacada. Essas contratações centralizadas entre o Rio de Janeiro e São Paulo foram, na sua maioria, vagas para engenheiros de software. Mas você deve estar se perguntando por que eu estou contando essa historinha da Carta.com, certo? Eu ilustrei o caso da Carta.com, mas existem diversos outros casos de alta demanda por profissionais de tecnologia no mundo. Aqui no Brasil não é diferente, só que do ponto de vista estrutural do país, vamos ter provavelmente um problema de mão de obra daqui a alguns anos porque a gente não está formando um número grande de novos engenheiros de software no Brasil. Na prática, se eu pudesse traduzir esse possível futuro problema, em alguns anos vai dar ruim, como dizem por aí. esse dentro do ring a gente escolheu um tema muito legal para as empresas de tecnologia especialmente para quem contrata talento para quem desenvolve talento dentro de casa em uma startup se você está gostando dentro do ring a gente também está em todas as plataformas no Spotify no iTunes no Deezer no Google Podcast segue a gente aí porque tem muito tema pela frente e a gente está preparando um conteúdo muito especial pela frente para me ajudar nesse cast aqui, eu chamei o Vitor Kuziak. O Vitor é engenheiro de software na Vind, formado pela Universidade de São Carlos. Trabalhou na TrackMob e na Cold Miner antes de entrar no time da Vind. E eu convidei também a Simone, psicóloga e tech recruiter da DB Server. Tem um histórico de recrutamento de pessoas pela Whirlpool, Ernest Young e Hamburg Sud. E hoje o papo aqui é por que, que é tão difícil contratar pessoas de tecnologia?
1: Bom, hoje é mais difícil por conta da alta demanda, né? Tem mais vagas de tecnologia do que profissionais aderentes para as vagas.
0: E, e não tem gente o suficiente qualificada, é isso? Ou não tem gente?
1: Não tem gente. Tem muita demanda no mercado e tá faltando gente também por conta da qualificação, né? Então hoje existem os famosos é, desenvolvedores unicórnios, né? Que são aqueles desenvolvedores <risos> com perfis híbridos, né? Que vai saber atuar de ponta a ponta Desde a parte de back-end e a front, então...
0: Esse é meio raro no Brasil, né? Acho que lá fora tem muito full stack. Você conhece, Vitão? Muito desenvolvedor Stack aqui. É, eu
2: conheço alguns, mas eu tenho até um ponto que eu acho que lá fora tem muito país procurando brasileiro também. Eu acho que os brasileiros são muito bons em geral sim, na tecnologia. Sim, sim, sim. A vontade de ir pra fora, ela é bem tentadora, assim, né? Então, Canadá, Alemanha, Portugal, Espanha, todos esses países estão procurando brasileiros e a facilidade pra ir pra lá, hoje em dia, é muito grande. Então, acho que isso também atrapalha um pouco a contratação aqui no Brasil, né? Por empresas brasileiras.
0: A Simone falou que falta gente nesse histórico de você, Recontratando pessoas de tecnologia, qual foi o, o, sei lá, a linguagem ou algum perfil específico que você teve muita dor contratando e que você está sentindo que agora tá pior?
1: Bom, a minha maior dor hoje é o Big Data, tudo é analytics, hoje em dia tudo é dados. Então, a maior dor tá em relação aos salários. Hoje os profissionais eles estão escolhendo o salário que eles querem, por conta de não ter muitos profissionais especializados. Então é algo nesse sentido. É mais por conta dos candidatos estarem escolhendo os salários que eles querem ganhar e a gente não consegue acompanhar com o que a empresa consegue pagar. Então, acho que essa é a maior dor. Compatibilidade entre salário e expectativa, né?
0: Ô, Vitão, eu tenho uma curiosidade. Por que, que você escolheu a Vind? Agora eu vou, vou fazer o, do outro lado do ringue aqui. Como é que é a visão de um, uma pessoa, de tecnologia, de produto, um desenvolvedor? É, o que, que ele olha na hora de escolher uma empresa? Porque se a demanda está alta, eu imagino que as propostas vêm a rodo. Vem via LinkedIn, vêm via WhatsApp, vêm indicação, via e-mail. O que, que você acha que foi decisivo para você escolher a Vind? E o que, que você olha na hora de passar por um processo como esse? assim?
2: Primeiro, o que me chamou a atenção na Vind, em primeiro lugar, foi o mercado que a Vind ataca, né? que é o de pagamentos. Então, eu já tinha passado por uma experiência no mercado de pagamento e eu considerava que eu conhecia um pouco. Então, é, eu resolvi conhecer a Vind. Conhecendo a Vind, eu vi que aqui é, as coisas fluindo de uma forma um pouco diferente do que a maioria das empresas no mercado, né? Então, em questão de ambiente de trabalho, em questão de o que você vai fazer no, durante o seu trabalho e até a oportunidade de você crescer como pessoa e como profissional. Então, tudo isso me chama muito a atenção, mais do que o salário em si, né? O salário para mim não é uma prioridade hoje em dia, nesse ponto da minha carreira. Então, eu procuro outras coisas, assim, eu procuro crescer mesmo.
0: Mas você conseguiu enxergar isso na, na entrevista? Ou você analisou, é, como é que é? Você analisou site, analisou, sei lá, Love Mondays, LinkedIn, como é que foi a análise pré ou pós entrevista?
2: Sim, eu analisei site, analisei Love Mondays. Love Mondays foi bem legal porque tinha bastante coisa sobre a Vindy. É, a galera que escreveu lá, ela falou muito bem da Vind em geral. Então, isso me despertou uma curiosidade, né? E aí, conversando aqui com o pessoal, depois que eu conheci, marquei entrevista, consegui conversar, conhecer aqui o lugar. Eu apostei, né? Do tipo vou tentar e parece um
0: lugar bem bacana e daí eu não me arrependi disso. Tem uns sinais né, vamos ver se é isso mesmo que eles estão vendendo no dia a dia, na, na, na cultura né. Tanto que logo antes de entrar na Vind eu passei por
2: duas semanas em uma outra empresa que eu me arrependi de ter entrado né, então eu fui mais pelo salário mesmo que eu tava procurando já há um tempo e tal e aí eu cheguei lá e era totalmente o oposto do que eu tava esperando né, a expectativa foi totalmente contrária. E aí eu acabei ficando assim duas semanas e, e, e vim pra Vind depois.
0: Eu tenho conversado bastante é fundador de empresa de tecnologia Tecnologia, Eu não conheço um que esteja tranquilo hoje com relação à contratação de desenvolvedor, de engenheiro. Não conheço. Todos eles estão passando pelo mesmo problema, assim. Existe algum segredo do lado do recrutador que vocês olham e falam... Um, tem um método específico.
1: Na verdade, é atrair os profissionais com mais aderência ao fit cultural da empresa. É mais esse cuidado com o lado comportamental mais do que o técnico.
0: É porque o técnico, acho que é difícil também encontrar uma entrevista. Eu entrevistei muita gente na minha vida, mas nunca consegui pegar... Numa entrevista, lá do técnico da pessoa? Começa com o discurso de Abon, eu não sei, o Vitão pode falar um pouco melhor... Porque aqui a gente tem um processo onde os desenvolvedores também entrevistam outros desenvolvedores, né? Você consegue pegar na entrevista esse lado técnico da pessoa?
2: Olha, não sempre, porque isso vai mais como a gente vai conversando com a pessoa, né? A gente vai perguntando, claro, sobre tecnologia... Mas é complicado você perguntar tópicos muito específicos da linguagem que a empresa usa... É, e se ela sabe fazer tal método ou outra coisa e tal, porque às vezes a pessoa tá muito nervosa no meio da entrevista e ela vai, vai dar um branco, não é que ela não sabe, mas é que ela não lembra, tá nervosa então é mais conversando, você consegue às vezes pegar o quanto ela conhece de tecnologia, né e, e até o quanto ela se aplica a aprender coisas novas, isso é muito importante se a pessoa tá numa tecnologia que nunca foi atrás de, de se informar, de se atualizar então talvez isso seja um sinal de que não é pessoa pro seu ambiente
0: eu imagino também que deve ter algumas, alguns macetes, né? Você tem ideia, Simone, como é que o desenvolvedor gosta de ser abordado, assim? Se ele prefere por pro telefone? LinkedIn, por exemplo?
1: Geralmente, o WhatsApp eles nunca conseguem atender o telefone instantaneamente, <risos> né? Sempre quando eu ligo, ah, não posso atender agora, enfim, a gente eu mando o WhatsApp e eles retornam no tempo deles. Muitos profissionais não estão expostos ao LinkedIn, então tem uma molecada muito boa que tá fora do LinkedIn.
0: Tem isso, ainda tem, né? Tem
1: muitos, muitos, muitos que ainda estão no Facebook, que estão em busca de conteúdo né, então a gente tem que ir atrás dos metaps, fazer um bom network, pedir indicações, porque tem muita gente ainda que não tá exposto a, a novas oportunidades, né. É a divulgação massivamente, diversas fontes é meio que tirando para tudo quanto é lado mesmo.
0: Uh, imagino também como é que é o lado do desenvolvedor recebendo uma mensagem via WhatsApp, como é que deve ser o recrutador, né. Você tem alguma história para contar, tipo, Oi, tudo bem? Eu vi seu perfil aqui, a gente quer fazer uma proposta para você. É, existe abordagem assim?
2: Existe... E é um negócio bem estranho, assim, às vezes a pessoa já vem <risos> querendo que você assine o contrato, assim. Eu já passei o por uma. Cara, é o desespero é, da Tech eu já cara. passei por uma entrevista via Skype por 15 minutos e eu saí da entrevista e a pessoa falou: beleza, eu vou te fazer uma proposta. Do tipo, nossa, você já me conheceu, foi 15 minutos que a gente conversou, sabe? Então é, é meio complicado. Mas tem gente que acerta, assim. Eu acho que o WhatsApp é um bom meio, LinkedIn também, particularmente eu gosto, que a gente consegue analisar a empresa que a pessoa tá, até como que ela se comunica em geral. E eu, eu também realmente não gosto muito de telefone, não. Eu prefiro responder <risos> no WhatsApp.
0: Você costuma avaliar a pessoa é, se ela é uma tech recruiter que trabalha na empresa? Você... Se dar um ponto positivo, ou uma consultoria que tá atrás de uma posição, o que que você analisa nesse caso, assim, eu tenho uma é curiosidade mesmo.
2: Eu analiso muito a forma como a pessoa aborda, porque tem muita gente que te aborda com requisitos, assim, sem noção, né, então você precisa de milhões de anos de experiência em uma linguagem que, por exemplo, que tem cinco anos de existência, aí você fala, caramba, como assim, né, tem coisas desse tipo, ou você acabou de sair da faculdade, tá procurando um estágio ou algo júnior, e a pessoa te pede mu muita experiência em várias tecnologias diferentes, e meu, isso não existe. A diferença, assim, de, de conhecimento na hora de abordar, às vezes gritante, dá pra reparar que a pessoa não sabe o que ela tá procurando exatamente.
0: Tem até uma história curiosa, né, que o Américo, que é o gerente de tecnologia, lembrou a gente hoje, que o DHH, um dos criadores do Rails, é um, um fundou o Basecamp, a 37 Signals, ele recebeu uma mensagem via LinkedIn de uma recrutadora nos Estados Unidos perguntando se ele tava interessado numa vaga de tecnologia muito legal e que se ele conhecia Rails, né, ela, tipo, ela mandou uma mensagem pro cara que desenvolver o Rails, né, então esse tipo de abordagem eu acho ruim também por incrível que pareça eu também recebo essa abordagem é a pessoa me oferecendo emprego também, e muitas vezes quando eu tenho um pouquinho de tempo, quando é muito gritante eu dou uma eu dou um feedback, puxa cara não tá legal essa mensagem e tal, né? Existe realmente um desespero por parte das empresas... E isso vira essas mensagens meio sem contexto... Todo mundo atirando pra tudo que é lado, né? Agora, sim, A gente tem um problema grave... Se a gente não tem tanta gente de tecnologia no Brasil... Pra cumprir a meta dessas vagas... O que a gente faz... Tem alguma solução? Vocês conhecem, Conseguem ver uma solução pra isso não?
2: Uma forma que eu vejo a longo prazo é a gente desenvolver essas pessoas dentro da empresa, né? Então, não só tentar procurar de fora, mas pegar a gente que é mais júnior, mais estágio ou até de outras áreas e desenvolver. E aí as pessoas têm a vantagem que elas já conhecem do seu negócio, elas já estão lá há algum tempo e delas elas aprendem a tecnologia e elas conseguem trazer bastante resultado. Aí o problema é que isso não é uma solução a curto prazo, né? Ela é mais a longo prazo, você precisa formar. Isso não acontece da noite pro dia.
1: Concordo, é uma prática que que tá vindo com bastante força, né? E existe o risco de você formar a pessoa, deixá-la bem bonitinha pro mercado. Mas se a gente avaliar o risco da contratação também, que é amorosa, que gera um custo, eu acho que é o que vale mais a pena no momento.
0: Tem alguns pontos negativos que você vê olhando uma pessoa de tecnologia e fala hum, ele é muito bom tecnicamente, óbvio o comportamento é uma coisa, mas eu queria tirar de você os segredos que vocês têm, né, de olhar, sei lá, o cara tá rabiscando muito um papel, quer dizer alguma coisa tem algum um macete que vocês fazem?
1: É muito é individual de cada pessoa, né, tem alguns casos que os, as pessoas de tecnologia nem olham pro recrutador, ficam com a cabeça baixa, olhando pra parede e isso a gente tem que levar em consideração que é o perfil então é muito particular pra cargo para pessoa, então não tem um segredo em si, assim.
2: No nosso caso, como eu participo aqui das, dos recrutamentos da Vind também de tecnologia, a gente sempre faz a pergunta, será que a gente gostaria de trabalhar com essa pessoa que está sendo recrutada? E a gente tentar responder essa pergunta durante a entrevista, né? Então, a gente sabe que a gente tem um ambiente bem colaborativo, de dar e receber muito feedback, e a gente faz algumas perguntas meio chave para as pessoas, para ver se elas também têm esse, talvez não tão essa prática... Porque isso também conta muito da empresa, mas pelo menos a vontade de ter essa prática ou a vontade de mudar. E aí, nesses pontos, a gente pega muita gente que às vezes não é compatível e às vezes é muito compatível com a cultura daqui.
0: Parte da possível escassez de mão de obra na tecnologia no mundo está no avanço e na transformação digital agressiva de diversos setores. Tem também o desinteresse do governo brasileiro em incentivar as políticas de conhecimento dessas áreas de tecnologia na base da nossa educação, que cria uma grande lacuna entre a maioria das empresas. Mas também, boa parte dessa culpa está nas empresas que sonham em ter um time vencedor e não formar um time vencedor. Para fazer uma analogia melhor, todo treinador de futebol gostaria de ter o Barcelona, ter um salário alto, fama e ainda ter o Messi no banco de reservas para entrar em campo e resolver. Ter um time campeão de alta performance é muito mais do que ter uma boa cultura de contratação de talentos. Na maioria das vezes, esses times que mudam o rumo de algum setor têm um DNA muito forte de serem bons formadores de profissionais. São verdadeiras escolas dentro de casa. A maioria desses gestores não querem treinar, moldar e formar dentro de casa o time que ele precisa. É exatamente por isso que poucas empresas conseguem passar por momentos turbulentos, de crise, por exemplo, quando a economia vai mal e quando a mão de obra está escassa. A minha reflexão nesse podcast é que se o Brasil não formar a quantidade de pessoas de tecnologia nos próximos anos, teremos um grande problema no crescimento do PIB e na vida das pessoas desse país. E isso não é só responsabilidade do governo. Se as empresas não se prepararem para desenvolver as pessoas dentro de casa, não tem tech recruiter que salve essa jornada. negócio de algumas vagas, alguns cargos virarem um hype muito grande, ah, putz, você preciso de um cientista de dados e todo mundo vai na onda, preciso, nem sabe pra quê... Vocês se enxergam que muitas empresas abrem vagas sem saber o propósito, por que que tá abrindo aquela vaga?
1: Com certeza. Eles veem que tá praticando no concorrente. Ah, eu também quero cientista de dados porque meu concorrente tem. Eu não sei para que que serve, não sei o que que vai fazer, mas eu quero. Existe muito disso.
2: Do lado de sendo recrutado, eu consigo ver isso, como eu tinha falado, né? Nas vagas meio sem noção, assim. Se a empresa não sabe no que ela vai trabalhar, ela divulga vagas, assim, que nem sabe direito o porquê e pedindo tecnologia sem noção
0: e conhecimento sem noção. E outra coisa que eu também acho que é, um, é uma dificuldade grande, você não tem uma formação de tecnologia. Você tem uma formação de psicóloga. Você precisou se interar sobre tecnologias, como é que funciona as linguagens, qual que é o perfil de cada um? Você precisou estudar sobre isso?
1: Com certeza, diariamente. É. Venho me atualizando diariamente porque eu preciso pelo menos avaliar a superfície. Por mais que eu não tenha esse know-how de tecnologia, eu preciso entender pelo menos se o cara tem um conhecimento básico, né? Existem testes técnicos onde a gente consegue avaliar avaliar melhor esses profissionais para ver se estão aderentes, mas eu tenho que buscar muita, muita informação por fora através de metaps, eventos, estou sempre fazendo um bom networking também que ajuda também nessa, nessa questão de atração né, de talentos.
0: Agora vamos pensar com uma cabeça de um gerente de RH que trabalha numa empresa de tecnologia, um CTO, quais são os cuidados que ele tem que ter para não contratar errado? Para não colocar uma pessoa para dentro de casa onde é, o cara sei lá pode destruir a cultura da empresa, não tem um fit com isso, tem alguma dica dica essencial que você fala, hum, isso eu não, eu não faria.
1: Na verdade, tem algumas perguntas que a gente consegue identificar, né? Então, na maioria das entrevistas, as pessoas vão com um discurso muito bem ensaiado, né? Então, eu faço algumas perguntas que fogem bastante do... Tipo,
0: me dá um exemplo. Quais?
1: Qual o seu maior sonho? E o que, que você tá fazendo pra atingir seu sonho? Ali sai uma riqueza de conteúdo, assim, que a gente já consegue saber se essa pessoa tá aderente ao nosso fit cultural ou não.
0: Nessa pergunta, quebrando, assim, o ensaio que ele fez, você consegue pegar também se ele tem uma coerência no, no, no discurso, se é isso mesmo e tal, né? Porque eu acho que o cara técnico, quando vai fazer uma, uma entrevista, ele imagina que vai ser entrevistado por um, um cara técnico do outro lado e ele vai falar sobre linguagem de programação, né? Você já passou por alguma entrevista que não falou nada de, de linguagem de programação, Vitão?
2: Nada, nada não. Mas eu já passei por entrevistas que falava pouco e eu achei legal, assim. Porque é? a parte de tecnologia, a gente consegue às vezes reparar e a gente consegue aprender, né? Agora, a sua convivência com o time... São outros 500. Então, uma coisa que eu acho legal é levar o time ou algumas pessoas do time que vão trabalhar com essa pessoa pra fazer entrevista pra ver se, se elas vão bater, né? Porque imagina que você não, não consegue lidar com pessoas dentro do seu time, então isso torna o seu inferno
0: a um curto prazo aí. E você não acha que isso inibe a pessoa? Vi um batalhão de gente? Eu sei que funciona muito bem na Vind. Isso sempre funciona muito bem, a gente entrevistar em conjunto, mas muitas vezes a gente entrava em bando assim e a pessoa ficava na parede, não acuada, né? Vocês têm feito isso? Tem, isso existe mesmo? Ou é uma coisa que vocês conseguem controlar numa entrevista?
2: É, eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado de deixar claro pra pessoa que aquilo é um bate-papo e não uma entrevista super formal e cheia de pergunta técnica. Um teste
0: psicológico de uma tech recruiter, né? Mudando as perguntas no meio do caminho, Exatamente,
2: né? é, exatamente. <risos> e até contar umas piadinhas no meio pra, pra quebrar o gelo e a pessoa se sentir mais confortável, né? Acho que isso é bem importante. A gente tentar suavizar o ambiente.
0: E você falou um negócio sobre ambiente, que você analisou, foi no site, foi no Novo Mandos, mas como é que você analisa se a empresa tem fit com você? Eu imagino que essa pergunta deve ser importante pra quem tá começando e tá recebendo primeiras propostas agora, né?
2: É legal você sempre tirar todas as suas dúvidas na entrevista, né? Então, se você é uma pessoa que não pergunta nada pra pessoa que tá te recrutando, então, eu não sei se é o lugar ideal pra você, né? Então, pô, pergunta como que é o ambiente, como que as pessoas trabalham, qual que é os processos que elas seguem geralmente, como que é a interação do seu time com outras áreas, você Sei lá, se vocês vão no bar na sexta-feira, se a galera gosta de sair, se a galera é muito amiga, enfim, esse tipo de coisa que... São coisas que, na minha opinião, são importantes, mas você tem que perguntar o que você acha que é importante pra você, né? É o que vai te fazer se sentir bem indo pra essa empresa. Então é mais tirar a dúvida mesmo, pergunta, não tem problema. Se a pessoa te abriu espaço pra pergunta, então é sinal que você tem que perguntar.
0: É, e é interessante que eu, a gente entrevistou algumas pessoas aqui na Vinde que a entrevista virou tanto de jogo que ela começou a entrevistar a gente. E a gente percebeu que a gente, a gente tava sendo entrevistado. Isso foi muito legal porque a pessoa tava validando, ela já tinha decidido por estar aqui com a gente, mas ela tava validando se aquilo que a gente tinha proposto era isso mesmo, né? E funcionou, né?
2: E até tem gente que vem aqui e pede pra conhecer a empresa, a galera, então a gente vai lá, apresenta os andares, apresenta algumas pessoas. Já foram almoçar junto com o um candidato. Ah, já foram almoçar junto? Funciona, né? Funciona, é legal, porque daí a gente começa a conversar sobre outras coisas que não só questão do trabalho, né? Começa a conhecer a vida da pessoa, isso é bastante interessante. Cria uma certa conexão com a pessoa, se houver, né?
0: uma pergunta que eu tenho assim eu acho que é uma coisa que a gente precisa resolver no Brasil que tecnologia virou um negócio de mudar o país mesmo a gente precisa formar muito desenvolvedor e a gente não está na velocidade que a gente precisa, eu acho que a gente vai ter inclusive um problema daqui a uns anos se a gente não formar a quantidade de engenheiros e de gente de tecnologia que a gente precisa, né? Eu acho que a tecnologia também tem um negócio de ascensão social e isso tem dado liberdade para muita gente que estão em regiões periféricas. Você assim, tem sentido isso? É, entrevistando mais candidatos, assim, entrevistando centenas, milhares de candidatos por ano. Você tem sentido que realmente as pessoas que têm uma classe social menor, elas estão começando a entrar nessas entrevistas, estão começando a emergir para ter uma liberdade financeira através da tecnologia?
1: Sim, com certeza a tecnologia ela é totalmente inclusiva, né? Na verdade, as pessoas que não têm acesso a cursos, a faculdades, assim, esses perfis que são mais autodidatas, eles estão principalmente inseridos no mundo do cyber, né? Que são os famosos aí pentestes, os hackers. A maioria desses profissionais que eu entrevisto são todos autodidatos começaram a, a fazer a desenvolver desde os 10, 12 anos. Provavelmente
0: e... é uma galera que já nasceu na internet, no YouTube e tal. Olha sem só.
1: faculdade, sem curso e assim, são muito bons. Então, faz total sentido, sim.
0: Uma das grandes é, lendas, né, e eu acho que o Vitor pode responder melhor isso, é quando você recebe aquela proposta, assim, por LinkedIn, pro WhatsApp, ó, oh, vem trabalhar com a gente, aqui a gente tem videogame, aqui a gente tem fliperama, piscina de bolinha, vai ter pizza e cerveja o dia inteiro e vem com a gente. Você recebe esse tipo de proposta ainda, Vitão?
2: Olha, hoje em dia não vejo tanto, mas, nossa, eu já vi muito, cara. E isso é... chega até a ser meio ridículo, assim, na minha opinião. <risos> porque dá a impressão de que você vai ter tanto problema no seu trabalho que, beleza, você resolve ali com a piscina de bolinha, com o videogame pra
0: se desestressar. Então, pra mim não é um ambiente ideal de trabalho. Acho que, acho que pode até ter a piscina de bolinha, por até ter o fliperama, mas quando a proposta esconde outras coisas e a proposta é isso, acho que é o problema, né?
2: Fora que tem aquela velha chamada, ah, estamos procurando um Dev Jedi. Isso também passa a ser assim, sou até um pouco
0: ridículo. Né? Isso, os desenvolvedores, eles olham isso e falam, puta, não, já não tá legal. Nossa, né?
2: você já até passa, cara Eu, eu já passo, nem, nem termino de ver Tem até uma tirinha bacana Da vida de programador, que é uma tirinha famosa Que ele chega assim no, no programador E fala, ó, oh, contratei esse cara aqui Ele é desenvolvedor ninja Então, eu já tenho aqui um monte de problema pra você resolver Ele joga uma fumacinha e some assim, sabe? <risos> <risos> pra mim é bem isso, cara Essa é a realidade
1: <risos>
0: Se você já está seguindo a gente no, no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast, compartilhe esse episódio com as equipes de tecnologia, com o pessoal de RH, que a gente acredita que vai ajudar uma galera que tem um desafio grande de contratar pessoas de tecnologia daqui para frente. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da vinde vá em vind.com.br. Nossa equipe vai ter o maior prazer de ajudar vocês nessa escalada, seja um negócio recorrente de assinaturas, planos ou mensalidade. Um abraço e até o próximo cast.